0: Děkujeme, že se přišli.
1: Projev k zahájení výstavy Soch Edgara Degase v síně SVU Mánes v Praze. 1926 Dámy a pánové, jménem spolku Mánes zahajuji výstavu Soch velikého a známého francouzského malíře Degase. Pravním malíře. Degas se sochaře jsme donedávna neznali, jako jej neznali jeho vrstevníci až na několik málo osobních přátel, kterým tento geniální podivín dal nahlédnutí do své pracovny. Neukázal ani nevystavil nikdy svých soch. Jsou to jeho osobní záznamy viděného, velce viděného. suchý popis statické skutečnosti, ale zachycený a zhutněný úsek velkého dění. Dělal tyto sošky pro sebe, neukázal jich nikdy, nesnažil se o jich srozumitelnost či líbivost. Jsou bezprostřední jako deník, A proto jsou nám tyto sošky tak drahé, že z nich češí pouho, pouhá pravda. Neskrášlené, nezahalené, bez jakékoliv tendence. Tuto pravdu hledá a nachází dega tam, kde je nejvíce zkreslena a skryta. Nachází ji v nepřirozeném světle divadelní rampy, ve vyumělkovaných pózách tanečnic, ve živém o vzduší kulis. Nezajímá ho však tanečnice jako člověk s duší. Modeluje své tanečnice stejně jako své závodní koně jen proto, že vycvičená svalnatá těla obou mohou mu dát maximum pohybu. Nedal se své stikla literárnímu efektu. Nesnažil se o kliše ubohého divadelního tvora ověšeného cetkami. Nehledal krásu a neobnažoval ošklivost. Vyjadřoval jen čistou výtvarnou formou přesvědčivě a mocně organismus v jeho funkcích, hledaje tajemnou logiku jeho mechanismu a došel k nejvyšší metě umění. Našel pravdu. Dámy a pánové, spolek MÁNES s uspořádáním této výstavy pokračuje jen ve své tradici, to jest ukazuje, byť často i s těžkými oběťmi, vrcholné zjevy světového umění. A proto také jsou výstavy jako tato nejpádnější odpovědí na hloupé utrhačství, jehož se mu za jeho kulturní činnost v poslední době dostává.
2: Milé posluchačky, milí posluchači, Zdravíme vás u poslechu podcastové série, nazvané Díky, že jste přišli. Hlavním tématem tohoto podcastu jsou vernisážové proslovy. Jak ale brzy sami uslyšíte, tak skrze proslovy se dostaneme k mnoha dalším otázkám, které se týkají toho, jak vlastně současná umělecká scéna funguje, čím je specifická a taky, jak se v průběhu let proměňovala a proměňuje. Budeme se tak často točit kolem tématu zahajování výstav neboli vernisáří a také kolem role autorů a autorek koncepce těchto výstav, tedy buď kurátorů a kurátorek, nebo umělců a umělkyň. Čekají vás celkem tři díly. V prvním díle podcastu se ohlédneme do hlubší i nedávné historie a to skrze rozhovor s historičkou umění Pavlínou Morganovou.
3: Jak už jste si všimli, v tomto díle vás čekají i ukázky z proslovů, které si jejich autoři sepsali a později byly dokonce publikované. Jedná se o proslov Otto Gutfreunda z roku 1926. Jehož strojopis byl přetištěný v knize Otto Gutfreund zázemí tvorby od Jiřího Šetlíka. Dále uslyšíte Proslov Karla Tajgeho k první výstavě v D37 z března roku 1937, zveřejněný v programu divadla a začleněný do antologie skupiny 42 zdeňka Pešata a Evy Petrové. Na závěr si vyslechnete proslov Lubomíra Linharta, který je čten ze strojopisu z vlastní pozůstalosti ve zkrácené podobě. Nakonec jsme pro vás připravili projev od Jana a Jiří Ševčíkových z roku 2000, který byl publikovaný ve výboru jejich textů.
2: Ještě než se pustíme dál, tak bychom vám rádi představili tým, který tento podcast připravil. Všechny zvukové záležitosti obstarává umělec Jonáš Richter. Vizuální podobu vytvořil umělec Lukáš Šmejkal. Proslovy pro tento díl podcastu namluvili Maria Luisa Purkrápková a Matěj Nechvátal. Celý podcast vzniká pod záštitou UMA Audio Guide. No a my jsme Kristina Pelikony Péčová, teoretička, umění a kurátorka.
3: A já jsem David Bláha, kunzistorek a kurátor.
4: Karel Tajge Proslov při zahájení výstavy První výstava v D37 Přátelé, šest autorů, kteří uspořádali tuto výstavku, na níž nám ukázali neveliký a neúplný výbor ze své dosavadní práce, malíři František Gross, František Hudeček, Bohdan Lacina, a Václav Zikmund, fotograf, Miroslav Hák a sochař Ladislav Zívr, nechtějí tím, zdá se, deklarovat nástup nové generace. Nehodlají patrně ani ustavit zvláštní a samostatnou skupinu. Tato výstava, organizovaná bez reklamy a bez jakéhokoliv komfortu, je pouhým příležitostným a provizorním skupenstvím mimo revíry stávajících výtvarnických spolků, nezávislým a nenuceným setkáním Přátelským randévů ve foajeru avantgardního divadla, které je v Praze jednou z mála oáz pro ty, kdož hledají. Jedním z mála míst, odkud by bylo možno podniknout útok, jenž osvobozil lidského ducha od tendencí k ústrnutí a k akademismu. Jedním z výjimečných prostředí, kde se může avantgardní básnická myšlenka vyslovit bez ohledů a bez kompromisů. Několik obrazů, soch, fotografií, grafik a koláží na této výstavě není manifestem nové generace. Je a chce být výslovným potvrzením a posílením avantgardy. Nikoliv ovšem proto, že by autoři sdružení na této výstavě chtěli a měli spatřovat v rezultátech, k nímž až dosud dospěli ti, kdo jsou věkem jejich předchůdci a tvorbou jejich vrstevníky svůj vlastní cíl že by se na území, které až dotud avantgarda objevila a dobila, chtěli usadit. Tím by přece ztratili nejen tyto výsledky, nýbrž i sami sebe. Nakonec je třeba na této improvizované výstavě připomenout, že v malíři nesmíme dnes vidět nikoho jiného než básníka. A v jeho obrazech, kolážích, fotografiích a sochách než iluminaci poezie, zrcadlo na hranici fantastických krajů zrcadlo metamorfozující, rentgenogram neviditelných dějů a ultracitlivý přímat zaznamenávající echatouhy. Je třeba vidět, že například Max Ernst nebo Man Ray jsou básníci jako Paul Eliard a nikoli v malíři jako třeba Matisse. To, co nás dojímalo a může dojímat v obrazech a sochách, je toliko poezie, která není polární září nad neskutečným světem, ale elektrickým výbojem ve světě nejskutečnějším. Napětím lyrismu, jenž přeměňuje objektivní skutečnost v subjektivně objektivní nadskutečnost, poetickou jednotu bytí a vědomí.
2: Hostkou prvního dílu podcastu je Pavlína Morganová. Díky, že jste přišla.
0: Dobrý den. Dobrý den.
2: Pavlína Morganová je historička umění a kurátorka, působí také jako pedagoška na Akademii výtvarných umění v Praze a jako vedoucí tamního vědecko-výzkumného pracoviště. Ve svých výzkumech se věnovala například českému akčnímu umění nebo dějinám vystavování spolu s Terezínek Vindovou a Dagmar Svatošovou je například autorkou knihy Výstava jako médium České umění od roku 1957 do roku 1999. Myslím, že některým z vašich výstav se postupně dostaneme během rozhovoru, ale ještě bych na úvod ráda zmínila některé z významných antologií, které jste spolueditorovala, jako je České umění 1939 až 1989 nebo České umění 1980 až 2010 texty a dokumenty. Já bych na úvod, než se dostaneme k nějakým obecnějším otázkám, tak bych začala trošku osobněji. Chtěli jsme se vás zeptat, jaký je váš vztah k vernisážovým proslovům a možná i k vernisážím obecně, jestli na ně chodíte ráda, nebo je to spíš povinnost. A zároveň, jaký podle vás mají ty zahajovací proslovy na takových akcích význam?
0: No tak není možná úplně dobrý na, na úvod se přiznat k tomu, že vlastně na vernisáže moc ráda nechodím. <laughs> Čím jsem starší, tak jsem introvertnější a, a je to pro mě vlastně náročný se, se na vernisážích pohybovat, i když samozřejmě řada z nich jsou pro mě strašně příjemnou událostí a setkáním s mnoha lidma, který mám ráda. A samozřejmě se uvědomuji, jak Vernisáže je hodně důležit, rituál nebo společenská událost, která vlastně má jako širší přesah z toho světa výtvarného umění jako dál do společnosti. Takže um, jako i takhle je vnímám a na řadu vernisáží z tohohle důvodu vlastně jdu a účastním se jich.
2: Já myslím, že to není zase tak neobvyklé mezi, myslím, minimálně teda mezi teoretiky teoretičkami, že vlastně to chození na vernisáži není vždycky tak radostné možná, nebo je to vlastně v něčem náročná sociální
0: situace. Tak zaprvé je to, je to prostě sociální situace, za druhé je to pro, pro nás dost často práce, nebo součást práce a a v dnešní době těch vernisáží je tolik, že vlastně člověk by pomalu každý den měl nebo mohl jít na nějakou vernisáž a to se prostě nedá zvládnout. Mm-hmm. Takže, takže člověk musí strašně vážit, jako čeho se zúčastnit, do čeho ten čas a energii investovat.
3: A když bychom vás postavili na druhou stranu té vernisáže, jak se vám... A mluví, jak ráda mluvíte na vernisážích.
2: Nebo jak, jak si ty
0: vernisážové proslovy možná i chystáte, by nás zajímalo, jestli to prozradíte. Mm-hmm. Tak určitě. Já teda uh, se opravdu nemám ráda vernisážové čtené proslovy. To, když jsem tomu někdy vystavena, tak jako to prostě, uh, myslím si, že to je velký problém, takže se vždycky snažím mluvit patra. Což samozřejmě také někdy je pak velký problém, když se člověk do něčeho zamotá nebo zapomene nějakou důležitou část. Takže já si to tak jako připravím v bodech, vím um, odkud kam se chci dostat, a samozřejmě si musím někdy a nad komu všemu poděkovat, a na co nezapomenout a tak. A um, většinou se snažím, když už tady jsem k tomu vyzvána nebo se to ode mě očekává být velmi tak jako neformální a stručná a nezatěžovat to publikum, který se hlavně chce podívat na tu výstavu a a povídat si s různými známými, které které dlouho neviděli. Takže nejsem moc příznivcem dlouhých proslovů.
3: A našla jste si tento přístup už a v době, kdy jste začínala třeba s kurátořinou, kdy jste měla svoje první proslovy, naučila jste se nebo proměnil se nějakým způsobem ten váš přístup k těm preprojevům?
0: Myslím si, že ne, že jsem, že jsem vlastně už jako začínající kurátorka vnímala, že určitě nechci jako pronášet ty sáhodlouhé. A, a, nebo čtené proje, projevy a analyzovat dohloubky prostě dílo konkrétních umělců, protože jsem si domnívala, že to si může ten divák nebo divačka přečíst prostě v katalogu nebo v tiskové zprávě, nebo už v uvnitř té výstavy. A, co se možná změnilo je jako jistá, řekněme, a, ležernost a, a, a Míra trémy, kterou člověk jako zažívá, když má předstoupit před nějakou. Jakože nějakou... Jako, jsi zmenšila, teda časem. Ano.
2: Já jsem zmínila v úvodu, že jste spoluautorkou publikace výstava jako médium, která se věnuje výstavnictví v období roku od roku 1957 až do roku 1999. Dějiny umění jsou v ní pojímány z pohledu tzv. exhibition histories, to znamená, že vlastně to umělecko-historické vyprávění je prezentováno skrze významné výstavy té doby, toho zkoumaného období, tedy druhé poloviny 20. století. Narazila jste při přípravě té publikace na něco zajímavého v souvislosti s vernisážemi nebo ideálně i konkrétně
0: s těmi vernisážovými proslovy? Tak to je skvělé, že se na to ptáte, protože vlastně to byl pro nás jeden z objevů toho, toho výzkumu. Když jsme se rozhodli zkoumat vlastně dějiny českého poválečného umění nebo té druhé poloviny 20. století z perspektivy výstav, tak jsme si ze začátku docela s kolegyněmi Dagmar Smatošovou a Terezí Nekvindovou zoufali, že vlastně neexistuje fotodokumentace výstav. Tedy záběry jaksi instalace a postupem času jsme zjistili, že se dost často fotografové věnovali vlastně dokumentaci vernisáží a že tam za těmi, co čtou proslovy, nebo za těmi diváky, kteří je poslouchají, vlastně vidíme část té instalace. Takže jsme začali vlastně se na tu část dokumentace výstav soustředovat. A já jsem pak postupně si vlastně uvědomila, že, že to je velmi zajímavá součást toho vůbec jako galerijního provozu a, nebo výstavního provozu a že skrze ty vernisážové rituály jako můžeme taky sledovat určitý vývoj té pozice umění ve společnosti a toho, jak vlastně výstava jako médium fungovala ve společnosti. A takže jsem to začala vlastně jako sbírat systematicky a opravdu si to začala jako analyzovat, jak to to probíhalo a a v závěru svého textu jsem se dokonce tomu jako částečně věnovala. Takže pro mě vlastně ten vernisážový rituál a ta jeho svébytnost a vlastně i komplexnost byla jedním z objevů tohoto výzkumu.
2: A to je zajímavé, jenom takový malý doplnění za nás. My když jsme hledali tištěné uh, proslovy, které jsou vlastně načtené v tomhle dílu podcastu, tak jsme procházeli už různé publikace uh, a dost často jsme naráželi právě na fotografie z vernisáří, kde někdo přímo mluví, většinou ten kurátor a vždycky jsme doufali, jo, tak tady bude někde přetištěný ten proslov, ale často to zůstalo jenom u té fotografie toho kurátora s mikrofonem nebo uh, s kyticí nebo s chlebíčkama nebo tak.
0: No, musím říct, že ono třeba i v meziváleční době dost často ty proslovy se pak přetiskovaly jako v tisku, že to vlastně sloužilo i trošku jako nějaká jako recenze, jako recenze k té výstavě nebo nějaká, nějaká vlastně tisková zpráva o té výstavě, což se třeba pak už v té pováleční době vlastně nedělalo. A existuje
2: teda, existuje nějaký archiv, kde by tyhle proslovy
0: byly z druhé poloviny 20. století zachovány? No, pro mě byl skvělý objev, strašně důležitý objev vlastně archivu, výstav, který realizoval Dům umění města Brna, kde se mi právě podařilo i díky pomoci paní Vránové najít jako některé konkrétní proslovy a dokumentace výstav. A ona mi hrozně moc pomohla i tím, že vlastně sama vzpomínala na to, jak jako holčička vlastně do domu umění s rodičema chodila na vernisáž a jak to probíhalo. A to je taková vlastně kuriozita, protože v 50, od 50. let, někdy od 50. let, nevím přesně od kdy, se tam konaly vernisáže v domě umění v neděli ráno. Byla to vlastně jakási náhrada bohoslužby. A... A lidé tam chodili opravdu oblečeně jako do kostela, jako velmi tak jako, jako na kulturní událost. A ty vernisáže byly pojímány jako malé kulturní události vedle proslovů, které představovaly vlastně tu výstavu. Tak se tam četly básně hrály skladby na klavír, zpěv. Pak jsem někde ještě i třeba, když jsem zkoumala vlastně dokumentaci výstav, třeba které probíhaly v Národní galerie, tam má taky skvělý archiv, tak tam bylo třeba baletní vystoupení na vernisáži. Jo. A, takže to byly opravdu jako kulturní prostě události prvořadého významu v, 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 vždycky. A, a podle toho vlastně i vypadal celý ten rituál, že třeba v tom Brně bylo úplně běžné, že lidé se tam posadili jako dořad, jako diváci, jo? jako tam jako byli... K, k, jak, jo? A ono to takhle bylo už i třeba v meziválečné době, na těch pár nějakých záběrech, co jsem kde našla, což samozřejmě pramení z toho, že se tam běžně četlo několik těch proslovů a byla to vlastně docela dlouhá úvodní část a, a pro řadu lidí to bylo prostě obtížné tak dlouho stát a poslouchat ty proslovy.
2: Takže většinou ty proslovy, když jsou takhle v archivech, tak většinou to jsou strojopisy, které si někdo napsal předtím, než ten proslov pronesl, Není to tak, že by se
0: zapisovali na té vernisáři nebo nějak zaznamenávali? Ne. Většinou, co, co jsem měla možnost uh, vidět, uh, tak jsou to strojopisné přímo psané proslovy, třeba v tom archivu v Domě umění je jejich část zachována, vidíte tam třeba ještě poslední korektury, které si tam někdo jako poznamenal a, a jsou to několika stránkové jako proslovy, jo? takže to je většinou, většinou je to opravdu jako řekněme, konzistorický výklad toho, toho díla, pokud se jedná třeba o retrospektivu jednoho umělce. A je to samozřejmě dáno i tím, že kurátoři v té době, pokud jim takhle můžeme říkat, nebo autoři výstav, byli většinou prostě historici umění. A, a oni, vní, oni vnímali tu svoji roli jako právě zprostředkování toho nějakého jako historického odkazu nebo interpretace toho toho díla a to se odráželo v těch proslovech. Možná, že to bylo dáno také tím, že vlastně v té době nefungovalo To, co my jsme dneska běžně zvyklí, že na internetové stránce galerie najdete ty základní informace o umělci, o té výstavě, že tam někde leží papír s tiskovou zprávou nebo s textem umělce nebo je tam vyplotrová na zdi. To se většinou tehdy moc nedělalo. Takže ten úvodní proslov opravdu byl takovým takovou důležitou zprávou nebo informací o tom vůbec, co ta výstava je, proč je, co znamená a tak dále.
2: Vlastně jeden takový příklad máme i v tomhletom dílu podcastu, protože máme tam přečtený strojopis, který se týká výstavy Miroslava Háka. A je přesně, vlastně byl tak dlouhý, že jsme ho museli pro tento podcast zkrátit, protože už by se nám tam nevyšly ty další.
3: Je to přesně tak, jak to popisuje ten Linhardt. Asi tam pak na poslední chvíle dopisuje jednotlivá slovíčka, škrtá si a trhát. potrhává slova, které bych chtěl zdůraznit a už se to připravuje vlastně jako a rétoricky, kde má udělat pauzu a klást větší důraz. A chtěli jsme se zeptat právě u toho Linarta jsme viděli, že on, protože Háka znal několik desítek let a velmi dobře, tak je velmi familiérní a přestože ho zasazuje do toho koncistorického kontextu, tak o něm a mluví a velmi hezky, milé a zabarveně. Chtěli jsme se zeptat, jestli jste, když jste nahlédla třeba v rychlosti do některých těch proslovů, jestli je tam nějaký způsob, kterým se mluvilo a kterým se už dnes nemluví, který by byl typický pro tu dobu od toho 45. roku do revoluce. Jestli jste našla některé věci, které byly typické pro tu dobu.
0: Tak já jsem úplně takhle detailně a systematicky vlastně ty proslovy nestudovala. Já jsem se spíš zabývala někdy tou vizuální podobou. Toho, jako snažila jsem se vysledovat, jak to probíhalo, jo, jako od toho třeba, jak jsou lidé oblečeni, jak se na té vernisáže, jak si chovají, jaké je tam pak třeba občerstvení a tak dále. Takže ty samotné proslovy já jsem tolik neskoumala, ale samozřejmě pár jsem jsem měla možnost si přečíst. bezesporu v těch oficiálních galeriích, zvlášť v 50. letech, si nemusíme vůbec jako, není těžké si představit, jak ty, jak ty proslavy probíhaly. Co se týče třeba toho Brna nebo, nebo pak jako galerie Václava Špály, takových těch menších, menších galerií, hmm. kde se dost často objevovaly výstavy, řekněme, jednotlivců, tak si myslím, že bylo právě přesně běžná taková ta osobní rovina. Hmm. Ono je taky důležité si uvědomit, že v té době ten výstavní provoz byl mnohem pomalejší i dneska naprosto jako uznávané osobnosti to, toho, té doby měli výstavu třeba jednou za deset let, takže to byla opravdu strašně významná událost, jak pro ně samotný, tak pro to jejich dílo. A ti kurátoři, nebo tedy ti jejich většinou přátelé, kunzistorička, tohle to vlastně v tom proslovu reflektovali. A bylo to teda, řekněme, dost často citově zabarvené.
2: A máte pocit, že nastal nějaký zlom kolem roku 89, kdybychom se tykon už časově posunuli. My jsme právě přemýšleli o tom, jak vypadaly proslovy před 89. a po něm, jestli potom třeba v těch 90. letech se cíleně opouštila nějaká právě ceremoniálnost nebo pompéznost, která, kterou my si třeba tak možná najivně spojujeme právě s tím předchozím obdobím.
0: No, já si myslím, že, to, že ta dělící čára běží trošičku jinudy. Jo? Že strašně záleží, o jakém typu instituce mluvíme. A takže já si myslím, že ten rozdíl není jakoby v tom roce 89 v tom řezu jako časovým, ale spíš v tom řezu jako institucí. A když si představíme normalizační období, tak Tehdy už probíhala celá řada jako vernisáží v těch polooficiálních výstavních prostorech. Myslím si, že tam byl velký rozdíl právě mezi tou, řekněme, institucionální scénou těch kamenných oficiálních galerií a tou, řekněme, nezávislou alternativní scénou. A to se, myslím, velmi plynule pak přelilo po tom 89. kdy v těch institucích se vyměnili lidé do, do značné míry, za, začali prostě dělat velmi odlišný program, ale tam se pořád vlastně jako držela ta tradice. A ty proslovy tam byly. Možná, že nebyly tak ordinérní jako před rokem 89, to nedokážu posoudit, ale je třeba vidět na fotografiích, že to publikum už je takové jako uvolněnější, je to vlastně neformálnější Um, událost uh, třeba před rokem 89. Málo kdy vidíte děti na vernisážích. to po roce 89 v těch 90. letech se tam najednou začnou jako objevovat uh, prostě lidé, kteří drží dítě za ruku a tak dále. A je vidět, že, ta, že to už není tak jako, jako um, um, prostě je to trošku jiný typ události. Ale z té alternativní scény se vlastně kontinuálně v těch 90. letech jako koná celá řada vernisáží výstav v alternativních prostorech. A tam si myslím, pokud si tak jako matně vzpomenu, spíše až pak z konce 90. let, tak tam už se právě moc jako proslovy vlastně nekonaly. Ale myslím si, že to bylo spíš dáno jakoby tou situací, že třeba to bylo v nějakém alternativním prostoru, kde nebylo ozvučení nebo kde nebyla tak velký prostor, aby vůbec všichni ti diváci mohli si něco poslechnout. Takže a větší důraz se kladl prostě na nějakou, řekněme, koncert kapely nebo nějakou mm-hmm. performance, která se tam jako udála během toho večera, takže ta neformálnost prostě ještě byla podpořena tou, tou, tou situací, ale není to, myslím, něco, co by se jako stalo díky sametové revoluci, ale spíš to prostě kontinuálně jako se vyvíjelo na základě těch podmínek, v kterých ty výstavy prostě vznikaly.
2: se dlouhodobě zabýváte a zajímáte o performance, tak jak to vnímáte, když právě třeba proslov nebo to zahájení výstavy uvádí performance, nestává se z ní třeba přílež až takový jakoby doprovodný program nebo právě jakoby taková kulturní vložka?
0: No tak to se v 90. letech kdy stávalo a dneska dneska už taky se to takhle používá, tohle médium. Je to prostě na rozhodnutí těch samotných aktérů, performerů. Může to mít mnohem silnější význam, nebo to může být jenom taková vernisážová zábava. To to samozřejmě najdeme všechny možné polohy mezi těmito dvěma dvěma. Extrémně.
3: Nebo to v některých případech může nahrazovat právě ten venesážový proslov tím, že se začne něco dít, lidi se uh, setkají a už to budou chápat výstavu jako zahájenou, když teda proběhl ten happening nebo nějaké, nějaká performance.
0: Je to pravda, že já si pamatuju, nevím přesně v kterém období to bylo, ale kdy se v těch menších galeriích opravdu jako přestaly ty proslovy konat A že to ze začátku bylo hodně zvláštní, že tam člověk vlastně přišel a nevěděl, jestli už to teda začalo, nebo nezačalo. Ale postupem času jsem si na to jako zvykla a, a myslím si, že d'neska je to docela běžná praxe v řadě, v řadě galerií těžko vysledovat jako, kdy, kdy se tahle ta praxe ujala, já jsem před tím naším rozhovorem třeba mluvila s Gábinou Kotíkovou a ptala jsem si, jestli si pamatuje, dokdy v Jelení dělali proslovy, protože to je třeba příklad jedné z takových jako malých galerí, která má tu tradici vlastně od 90. let. A ona mi říkala, zkoušela si vzpomenout, že vlastně jako ano, v 90. letech ještě běžně ty původní, sice krátké, neformální proslovy, ale dělali a myslí si, že dokonce ještě v noutých letech ta praxe se udržovala, že to vlastně vyhasíná až kolem roku 2010. Tak to mě vlastně docela překvapilo, mm-hmm. že to je až takhle pozdě, ale je to samozřejmě zase jeden příklad jedné galerie a ta praxe v nějakých jiných galeriích mohla být úplně jako odlišná. Když už jste se dostala k těm nultým a
2: desátým letům, tak byste v té době zorganizovala několik dneska takových už ikonických výstav, jako někdy v sukni Začátek století nebo Insiders, nenápadná generace druhé poloviny 90. let. Tak jsem si, ty, všechny tyhle výstavy se vlastně konaly v nějakých větších institucích. Šlo například o. Moravskou galerii nebo Dům města Brna, který už jsme zmiňovali, nebo Západočeskou galerii v Plzni a a taky galerii hlavního města Prahy. Tak jsme si právě říkali, jak jak jste tyhle ty vernisáže a vernisážové proslovy tehdy pojala.
0: Tak většinou jsem jako reagovala na požadavky a zvyklosti té, které instituce přizpůsobila jsem se tomu a tam většinou opravdu bylo zvykem, že nejdřív mluvil ředitel nebo ředitelka té instituce, uvedl mě jako kurátorku, já jsem něco stručně řekla k té výstavě, poděkovala jsem, uh-huh. uh, pak někdo ještě další zase poděkoval. A já vlastně si nepamatuju, když jsme pak dělali Insidery ve Futuře, jestli tam byl nějaký zahajovací projev. To, to, to byla bila... další otázka to, přesně. No? To jestli neby... tam byl rozdíl jako ve to ne... Určitě tam byl rozdíl. Ano, protože prostě... Moravská galerie je prostě příspěvková velká instituce. Tam tam prostě to proběhlo úplně jako standardním způsobem a ve futuře nedokážu si to úplně vybavit, jak jak to tehdy bylo. Ten aparát, který dneska je úplně běžný, prostě facebooková událost k vernisáži, webová informace o vystavujících, kurátorský text na webu, různé komentované prohlídky, podcasty a tak dále. Tak tak, v něčem vlastně suplují tu tu úvodní vernisážovou informaci, která zaznívala v těch proslovech. Takže ta I ten kurátor se tak trošku dostává do pozadí v tomhle tomhle smyslu. Samozřejmě ta práce tam pořád je, ale není tak vidět, není tak exponovaná. A myslím si, že se trošičku i taky ta 90. leta opravdu byla takovým časem ustavování té role toho kurátora a nejdřív k tomu byl trošičku takový vlastně despekt nebo trochu nepochopení, jako v čem přesně ta role spočívá. Ale moment, a a takže jí bylo potřeba jako zdůrazňovat a prorazit. A to myslím dneska už nikdo nepotřebuje vysvětlovat a ukazovat, dávat na odiv. A to myslím, že i právě jako vede k tomu zneviditelnění téhleté, téhleté součásti přípravy vlastně výstavní události, jakékoliv výstavní události.
2: To je možná takové jako dobré shrnutí vlastně na závěr, protože my jsme se vás chtěli zeptat na to, k čemu jsme za těch posledních více než 30 let dospěli v rámci vernisáží nebo vernisážových proslovů.
0: Pro mě je jako zajímavé, že se v řadě institucí, je, buď jako ty vernisáže, v tomhle klasickém formátu proslovu a nějaké jako společensko-kulturní události udržely, ale že se k tomu i část té scény znova jako vrací, že tam ta potřeba je takovýmhle způsobem jako předat tu tu informaci o těch výstavách nebo i to nějakým způsobem jako rituálně zahájit tu tu událost, kterou prostě výstavy jsou. A myslím, že je docela dobře, že, že ta škála těch možností je tak široká a že je vlastně na každé té instituci nebo na každé té situaci události pro jakou možnost se rozhodne, jakým způsobem zareaguje na ty potřeby jako těch diváků. My se teď právě nedávno stalo na vernisáži v Hunt kde se běžně projevy vernisážové nedělají, že mnohogenerační diváctvo, které se tam na té vernisáži objevilo, tak vlastně ten, ten proslov nějakým způsobem jako očekávalo a a vlastně vyprovokovali nás k tomu, že jsme tam na úvod pár slov řekli. Tak to byl pro mě vlastně docela jako hezký zážitek, byť jsem z toho byla samozřejmě trošku nesvá, protože jsem na to vůbec nebyla připravena.
3: Ale zeptali bychom se na závěr, reflektují podle vás proslovy dobu?
0: No tak bez zesporu. Proslovy vždycky odrážejí dobu. I, i ten samotný jako rituál té, té události odráží nějakou dobovou uh, situaci a společenskou. Um, no kdybych se měla zamyslet nad tím, co, co dnešní proslovy reflektují, tak určitě jako je přítomný velký důraz na to, opravdu všem poděkovat, uh, zmínit opravdu všechny součásti jako přípravité výstavy, což se myslím třeba dřív nedělalo. Uh, a myslím si, že je to dobře, že to je správné jako ukázat, že vlastně připravit výstavu je práce pro obrovský tým lidí. Um, to co to podle mě o naší době vypovídá je také ten kalejdoskop různých médií skrze která se k nám informace dostávají a to že my si můžeme velmi volně jako vybírat jestli si poslechneme podcast o výstavě nebo jestli půjdeme na komentovanou prohlídku nebo jestli si na vernisáži poslechneme nějaký jako proslov tak tahle ta velká jako svoboda v tom jak, jaké informace si vybereme, je taky, myslím, signifikantní pro, pro naší dobu. Takovýhle obrovský výběr opravdu jako nebyl třeba v 60. letech, takže to je potřeba si taky uvědomit. Takže možná to jsou taková, takové dva momenty, které mě napadnou takhle rychle, ale určitě je určitě těch věcí mnohem, mnohem víc, co bych se nad tím asi musela trošku, trošku déle jako zamyslet. Já myslím, že to je skvělá pointa na závěr. My jsme vás tu drželi už hrozně dlouho. No.
4: <laughs> Proslov na vernisáži výstavy fotografií Miroslava Háka 25. dubna 1971 v 10.30 v galerii Vincence Kramáře. Miroslav Hák se 9. května dožívá 60 let Vzpomeneme-li si však na jeho skromný chlapecký úsměv, na ústavičnou zvídavost jeho vnímavých očí, na přímo slyšitelný tep jeho citlivého srdce nebo na svěžest jeho moudré mysli a průbojných názorů. A navíc rozhlédneme-li se dnes po této výstavě vynikajícího díla mladistvě průbojného a přitom zralého už ve svých počátcích z 30. let, pak i při všem respektu k absolutní přesnosti čísel. Přesto pocitujeme jakési pochyby o ní a říkáme si jak je takováhle šedesátka šálivá. Za těch pomalu 40 let hákovi fotografické tvorby už víme jak se umí po světě nejen dívat, ale víc. Jak umí objevně vidět a aktivně do toho zapojovat srdce i mysl. A jako tom umí svými fotografiemi vyprávět, vyjadřovat to umělecky. A protože jeho nejpřirozenější mateřštinou je fotografie, protože právě jí vidí, cítí a vyjadřuje vše kolem sebe, proto právě jí podává nejpravdivější výpověď o světě kolem nás. Jeho fotografie proměňují skutečnost obyčejnou ve skutečnost uměleckou. Je v nich duše věcí, duše tvarů, duše doby i hákova vlastní duše. A dá se prokázat, že dokonce právě ona vnější neviditelná, ona zdánlivá nepoetičnost motivů a objektů na něho působí dráždivě, a ve výsledku invertně. Vyvolává podvědomou touhu dokázat, že není nepoetických věcí, ale že je třeba věci umět poeticky vidět. Domyslíme-li to, poznáme hákovu až neuvěřitelnou důvěru v neomezené vyjadřovací možnosti fotografie. Při Hákově díle Vždy vzpomínám na pionýrské nadšení Nadarovo. Na kouzelnou prostotu Adžetovu. Na neutuchající experimentování Rodčenkovo. Všechny tyto vlastnosti pionýrů moderní fotografie jsou v hákově tvorbě a díle. Je nadšen nekonečnými námětovými možnostmi. Vyjadřuje s spůvabem poetické prostoty a přitom každá jeho fotografie je experimentem. Je ve fotografii umělcem nejen v českém, ale i ve světovém kontextu. Dokázal to i touto svou výstavu. Dovolte, abych mu za ní jeho mladým, neuvěřitelným šedesátinám i vaším jménem poděkoval. A abych s prozbou dát nám ve zdraví do dalších let hodně nových hákovských fotografií prohlásil jeho výstavu za zahájenou.
1: Jana Ševčíková, Jiří Ševčík, Podebal ve Špálovce. Úvodní slovo k výstavě v galerii Václava Špály, Praha 5. ledna 2000. Podebal už po několikáté vstupuje na nebezpečnou půdu a patří mu uznání, že vyplňuje v našem umění jednu povážlivou mezeru. Dělá umění jako kritickou sociální praxi, nikoli jako výrobu trvalých zbožních produktů. Jeho projekty s úctyhodnou důsledností a ve velmi krátkém čase rozvíjejí nevykastrované a nezneškodněné umění. Kdybychom měli popsat pocit, jaký jsme měli při prvním zhlédnutí už realizovaného projektu GEN, museli bychom přiznat vnitřní trnutí, které se člověka zmocňuje, když má strach, nebo je před nepříjemným rozhodnutím a musí s pravdou ven. To trnutí nás dosud neopustilo, a nutí nás učinit jakousi archeologii v paměti, kdy jsme ten pocit už měli. Nebylo to jen v životních a kulturních situacích za minulého režimu, ale pravděpodobně by se člověk musel rozpomenout na hlubší zkušenosti s uměním a ty nás nutí uvažovat o jedné z důležitých otázek. Totiž, jestli je umění nevinné a neškodné, nebo jestli je skutečně efektivní silou a může něco přivodit tedy otázka pojmu umění vůbec. Pokládáme ji za důležitou v době, kdy, myslíme si, schopnost umění být účinnou rezistentní silou zakrněla. Kdy je jeho svoboda spatřována v jeho jakési tajemné bezdůvodnosti, nebo se uchyluje k mravní odpovědnosti jen vůči sobě samé. To otvírá široký prostor svobody pro jakýkoliv formální experiment a pro umění se přitom vymezuje chráněná, dobře vypolstrovaná, izolovaná sféra, kde je možné všechno připustit, protože je to jen umění. Přesto se čas od času opakují aféry a konflikty umění s realitou, kde se najednou nezneškodněná moc umění provalí a nutí společnost, představitele institucí, zakročit cenzurovat nebo vysunout umění mimo reálné vztahy. Umění se tradičně dobře zneškodňuje tím, že kontroverzní projevy jsou prohlášeny za neumění a že tedy podléhají jinému režimu a jsou postižitelné trestně. Většinou se tak uplatňuje moc společenských institucí, třeba tichou dohodou o zákazu nebo aspoň omezením vystavovat, cenzurou a tak dále. Vybavuje se nám známá aféra Hanse Haka. jehož výstavu v Guggenheimu ředitel Thomas Messer v roce 1971 zakázal s odůvodněním, že to není umění, ale politika patřící jinam než do posvěceného stánku galerie. Hák tehdy udělal pod fotografiemi nájemních domů, s nimiž spekulovala imobilní společnost, pracnou a věcnou pasportizaci, a odhalil přitom nepříjemné mocenské vztahy. Skupina PODEBAL taky provedla pasportizaci náhodně vybraných mocenských pozic, doplněných údají z dostupných a přiznaných zdrojů. Umělci si proto našli neefektní jazyk dokumentárního, technicky rozmnožovaného obrazu a sdělení. To samo o sobě není nic neznámého. S podobnou obrazovou a jazykovou informací se setkáváme běžně v novinách a už s námi ani nehne. Obrazy tam působí jako reklama na cigarety s absurdním upozorněním, že kouření je škodlivé. Podebal ovšem banální medializovaný obraz moci pozvedl do roviny uměleckého obrazového sdělení a přesunul ho do odlišného kontextu, do posvěceného prostoru výstavní síně. Tady se najednou nebezpečná nálož vezená na vehiklu grafického média odstla v prostoru, který jí dává obecnější platnost. Musíme respektovat, že politické téma je realitou jako jakákoliv jiná realita. Jako hrneček v zátiší, krajina nebo figura, které umělecké dílo může pro své účely použít a my je najednou vnímáme v jiném kontextu, kde se musíme vyrovnávat s vlastními morálními rozhodnutími Vyrovnávat se s tím, že jsou naše hodnoty destabilizovány. Vyrovnávat se s chaosem a vnitřním trnutím a musíme zaujmout stanovisko jiným způsobem než před mediálními obrazy v novinách. Myslíme, že je najednou projekt Podebalu nebezpečný právě proto, že je to umění, nikoli normální politika že vtrhl do posvěceného prostoru galerie a začíná tak paradoxně působit ve svých důsledcích nakonec i ve skutečném politickém prostoru. Jak už jsme uvedli, společnost na takové umění obvykle reaguje pokusem o jeho zneškodnění, například vyhlášením nedotknutelnosti nevinného umění a tvrzením, že je pouhou fiktivní realitou, která nic nemůže zapříčinit. Nebo vyhlásí věc za neumění a vyloučí z posvěcených prostorů a ze společnosti, protože ve skutečnosti sociálně destabilizuje. Uvidíme, jak si s tím poradí naše veřejnost.
2: V tomto dílu podcastu jste slyšeli proslovy Otto to Gutfreunda, Karla Tajgeho, Lubomíra Linharta a Jana a Jiřího Ševčíkových. Ústy Marie Luizy Purkrápkové a Matěje Nechvátala. Také jste slyšeli rozhovor s Pavlínou Morganovou, které tímto za rozhovor moc děkujeme. Já vám děkuji. A děkujeme samozřejmě i vám, že jste nás poslouchali. Rádi bychom vás také pozvali k poslechu druhého dílu tohoto podcastu, který bude publikován za nedlouho. A tentokrát bude zaměřený především na současnost a také vlastně na srozumitelnost nebo jazyk, kterým mluví dnešní umělecká komunita. Zdraví vás Kristýna Pelikony Péčová a David Bláha. A děkujeme,
3: že jste přišli. Děkujeme, že jste přišli.